0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. E no episódio de hoje eu trouxe mais um convidado que eu também conheci esse ano. Só, trouxe, só trago gente que eu conheci esse ano. Ai, misericórdia. Mas tá ótimo pra mim, gente. As pessoas que eu tô conhecendo são maravilhosas, então que eles falem e vocês ouçam. Eu trouxe o Dani pra falar de um tema que, como vocês sabem, eu gosto muito de trazer pessoas que falam de temas que tem o coraçãozinho delas explodindo sobre. E eu pedi pro Dani vir aqui gravar comigo pra falar sobre um tema que explode o coração dele. Mas antes de qualquer coisa, amigo, por favor, se apresente.
1: Tudo bom, gente? Prazer. Eu sou o Daniel Esteves. Tenho 20... 22 anos sou de Santa Catarina sou um amante da volta de Jesus sou um amante do, do estudo na qual diz respeito a volta de Jesus eu tô faço hoje parte uh, do missão 58 uma igreja missional em Balneário Camboriú. E junto com isso também trabalho como coordenador da base Cursos, coordenador da base, junto com o Vitor Vieira. E tenho a mentoria Parúzia, né? Que é onde eu ensino e falo um pouco sobre a volta de Jesus aí, falando a jovens do Brasil inteiro, até de alguns lugares do mundo, né? Então, essa é a minha vida, sou namorado. Até agora, <risos> sou namorado da Sarão Daqui a pouquinho a gente vai dar um upgrade Uhul. Né, nesse, nesse Nesse namoro, mas enfim Eu sou, sou o homem da Sarão
0: e, e é isso A gente precisa inclusive gravar um episódio com o Sarão mais pra frente Mas isso é assunto pra depois Quando, quando virar noiva Desde quando né, o negócio ficou sério de verdade mas é então, né? Como o Dani falou, ele é um apaixonado pela volta de Jesus. E esse podcast e eu somos apaixonados por isso. Acho que em alguns episódios que já estão sendo lançados aí, vocês já perceberam isso. E uma das coisas, né, que nos faz amar a volta de Jesus é sermos amigos do noivo e esse é o tema pelo qual eu conheci o Dani, assim, me aproximei dele e a gente foi se tornando mais amigos e tal, através da mentoria e tudo mais, então Dani, explica aí pra quem está nos ouvindo o que é ser um amigo do noivo
1: cara, o, o, o amigo do noivo e, e todo tema que abrange, né, o amigo do noivo na verdade é um tema que tem sido muito sabe, tem explodido muito no meu coração, uhum. principalmente esse ano, né, você até brincou que fez muitos amigos esse ano, e, e é estranho, né? Porque é ano de pandemia Exato. É o ano que a gente fica em casa e, <risos> e é o ano que a gente faz muitas amizades Eu também fiz muitas amizades esse ano, né? E isso, isso também é muito, é muito Engraçado Só que a melhor amizade que eu posso ter feito esse ano Foi dentro do meu quarto Entendendo aquilo que o Senhor tinha Pra mim e foi quando eu entendi Que... e, e talvez seja muito altruísmo Falar isso, mas tudo bem <risos> Mas eu entendi que eu era um, um amigo do noivo Né? Uh, quando João, ele é apresentado João Batista, ele é apresentado no Evangelho de João, que perguntam pra ele né, cara, você é um profeta? E essa isso, isso é uma pergunta muito recorrente, né, Nana? Uhum. Que fazem dentro das igrejas, principalmente Sim. pentecostais e neopentecostais, perguntam cara, e você é o que? Você é evangelista? Você é profeta? Você é pastor? E o cara sempre fica, não, é, é tipo um eneagrama, <risos> só que muito mais crente ainda, bíblico é um eneagrama bíblico, né? É, é o Pode pentagrama ser, tipo, no mano... caso, né porque são cinco ministérios exato, é o pentagrama <risos> bíblico, porque daí você fica, mano eu sou pastor, mas eu tenho uma veia meio, aveia é asa né uhum. eu tenho uma veia meio evangelística <risos> mas assim, eu, eu, eu profetizo também, sabe, uhum. quando cheita e aí o cara sempre tem, quer se botar numa definição e, e quando me perguntavam, na, na verdade primeiro João né, e quando uhum. perguntaram pra João essa né, desde aquela época os caras já metiam esse louco, já perguntaram pra João assim você é o um profeta? e aí João fala não, eu não sou Aí eles vão lá e falam assim Cara, você é Elias, por acaso? Aí falam, não, eu também não sou Elias E eu também não sou o Cristo Ele já responde, cara, eu não sou o Cristo que vocês estão procurando Então quem você é? E aí João fala bem assim, cara, eu sou amigo sabe? O noivo é quem tem a noiva, mas o amigo do noivo é aquele que ouve a voz do noivo e se alegra. E, e durante toda a minha vida, eu não sei se estou pulando etapa, mas durante toda a minha vida, eu, eu, eu fui esse cara que, que eu sempre estive perdido nos cinco ministérios. Eu sempre uhum. fui um cara muito perdidão nos cinco ministérios. Eu achava que, cara, eu, eu comecei achando que eu era evangelista, né? E, e ia para as praças, pregava <risos> nas praças aqui de Itajaí, né? tive eu tive, fui, fui, fui um dos fundadores do Burning, né? Que era um projeto aqui em Itajaí, que é tipo um céu na terra. E aí a gente pregava nas praças toda sexta-feira, mano, e era animal, porque a gente começou com 15 e teve uma hora que tinha 60 jovens em Itajaí. E 60 jovens em Itajaí é quase todos os jovens de Itajaí. E, <risos> e, e eu achei que eu era evangelista, né? A galera fala que eu tenho a voz muito forte. eu falava, não, isso é voz que quem prega na praça, né? Porque eu gosto disso. E aí depois eu comecei comecei a estudar, e a galera, não, você é mestre, cara, você tem uma aptidão pra ensinar e tal, você é um mestre, e aí eu fazia parte de uma igreja apostólica, e, e eu já fui pra Ásia, né, e eu pensava, não, mano, eu acho que a minha parada é, é mais missional, né, apóstolo e tal, plantador de igreja, e, e... o que eu não gostava era profeta, o que eu não gostava, <risos> e aí eu, eu sempre ficava uma crise de identidade Teológica, né? Uhum. Fala, mano, o que, que eu sou? Né? Até ontem eu era o evangelista, agora eu meio que tô ensinando e, e, e amanhã eu tô, eu tô querendo viajar para plantar a igreja, o que que eu sou? E aí, quando eu li esse, esse versículo, esse capítulo novamente, eu me encontrei, sabe, naquilo uhum. que, que Jesus tinha para mim, né? E essa foi a maior amizade que eu pude ter uh, nesse ano que é a amizade com o um noivo. Porque eu parei e olhei todo, todo, toda essa volta, todo esse contexto, e falei assim, cara, o amigo do noivo é aquele que ouve a voz e se alegra com isso. E quando eu me alegro com a voz do noivo, eu quero ensinar para os outros. E isso me torna um mestre. Uhum. E quando eu ouço a voz dele, eu quero plantar igrejas. Isso me faz um apóstolo. E quando eu ouço a voz dele, eu quero evangelizar as pessoas. Isso me faz evangelista. Uhum. E quando eu ouço a voz dele, eu fico tão alegre que eu não quero me encaixar em um, ou outro quero mesmo que se dane em qual eu sou eu quero é ser amigo né porque muito mais muito melhor eu estar junto do noivo ser amigo dele do que eu tentar me encaixar uh, em, em, em ministérios né, segundo Efésios
0: Eu não vou direcionar o Daniel Porque o Daniel é um Enneagrama 8 Ele não precisa de direcionamentos Ele sabe o que está fazendo na vida dele Então assim, Dani, por favor Fale o quanto você quiser Sobre ser amigo do noivo Porque a minha intenção Gravando isso aqui com você É que as pessoas queiram E desejem ser amigas do noivo Assim como nós estamos aprendendo a ser Então assim, fique à vontade
1: Amém Então tá Eu, eu, eu dei toda essa introdução Falando que eu não me encaixava em nenhum Para você falar que eu sou um Enneagrama 8, né? Eu não me encaixo em nenhum dos cinco ministérios mas no Enneagrama eu tô bem encaixado, né? Acho que muito bem, inclusive, né? <risos> mas faz parte, né? Faz parte. Acontece. Acontece. Mas quando a gente fala uh, do Amigo do Noivo, tem um livro muito legal, ele é vendido pela, pela base, é, o nome do livro é do Bob Sorge, o nome do livro é não é negócio, é pessoal. E esse livro, ele, ele me trouxe uma certa dúvida quando eu peguei ele na mão. Que até então, o que acontece? Eu comecei a trabalhar com o Vitor e aí a gente foi viajar lá pra Bragança pra gravar com o Desoscópio. E aí o, o, o Vitor tá indo, Vitor Vieira, ele tá indo embora pra Kansas. E pra isso, o que, que ele fez? Ele pegou todo o estoque de livro da base e levou tudo pra Bragança pro desescópio cuidar da distribuição. Então quando a gente chegou lá em Bragança, tava todos os livros da base estavam lá. E aí o Vitor falou assim: o que, que você não tem? pode pegar. Aí eu fui abrindo caixa, revirando coisa. Peguei todos os livros da base. Realização de sonho. Não, muito realização de sonho. É, é muito legal. Todo lugar que eu tô indo, assim, que eu tenho uma certa amizade, os caras meio que metem um louco, assim, e eu me sinto realizado. <risos> né? Na, o, o, o Dudu da Impacto, mesma coisa. Eu cheguei lá, eu e o Joey, a gente chegou lá e ele, mano, pega o que vocês quiserem, porque o meu trabalho é, é espalhar boa teologia pelo Brasil e isso não me custa nada. Então pega aí o que vocês quiserem, leva quando vocês quiserem. Uh, lá em Bragança, no próprio, do o o, o, esqueci o nome do irmão mas ele também, o cara que cuida lá, falou mano, pega o que você quiser, enfim e aí eu peguei todos os livros da base e entre eles eu peguei esse daqui e quando você olha esse livro aqui ele é um livro... Sabe, filhinho Bob Sorge, todo mundo, todo mundo conhece Bob Sorge Sabe, então meio que quando o cara Fica muito conhecido, perde um pouco A, a parada, né E poxa, e entre quando o um judeu governa o um mundo, anticristo Islâmico, <risos> entre é, Entre o próprio escatologia Essencial e Bob Sorge Eu fiquei com os outros, até o dia Que eu fui ler, e a primeira coisa que eu, que eu Me dei conta, é que o nome do livro Não é, não é negócio pessoal que parece que é, uhum. não é negócio pessoal. Só que tem um é, bem pequenininho, <risos> escondido, que ele diz que o nome do livro é, não é negócio, é pessoal. Mas esse livro, ele é, um grande, ele é um grande, é uma grande sacada, porque quando você termina de ler o livro, você vê que realmente não é negócio pessoal. Não tem a ver com você, tem a ver com ele. E o segundo capítulo desse livro se chama Amigo do Noivo. E lendo esse capítulo, eu entendi, estudando sobre o amigo do noivo, eu entendi que eu odeio fazer isso, mas na tradição judaica, <risos> quando a gente vai falar sobre o amigo do noivo, o, o famoso padrinho, né padrinho, madrinha, a gente vai ver que o amigo do noivo ele tinha, ele tinha um, um, uma função muito, muito específica. Porque no judaísmo os casamentos, né? Por isso que a gente até fala que Jesus vem para estar com sua noiva. Por quê? Porque o casamento ele era diferente. O noivo ele saía para um encontro com a sua noiva Mas esse encontro com a noiva Ele era um encontro meio estranho Por quê? Porque até então o noivo não podia Ter tido contato com a noiva Algum, algum tempo antes do casamento Não me lembro agora quanto tempo O noivo ele não pode ter uh, Ele não pode se relacionar com a noiva E a noiva ela tem que meio que ficar A par das coisas, sabe? O noivo lá, a noiva aqui Cada um para seu extremo Só que aí entra a figura do amigo porque o amigo do noivo, ele tem o intuito de guardar a noiva, cuidar da noiva e levar a noiva até o um encontro com o um noivo, então é mais ou menos o que o pai faz com a filha durante o casamento, que é bota a filha no braço e leva a filha até o, até o noivo, era a função do amigo, o amigo ele pegava a noiva no braço e ele não queria ter nada com a noiva, ele não queria casar com a noiva, ele não queria se relacionar com a noiva, ele só queria levar a noiva em segurança até o noivo uhum. e aí quando a noiva e o noivo se encontravam e então enfim casavam, eles Iam pra sua noite de núpcias E o amigo, é dito pela tradição Que o amigo Era aquele que ficava na porta Guardando A intimidade dos dois para que ninguém entrasse para que ninguém atrapalhasse a sua noite de núpcias Então olha só que profundo O amigo é aquele que leva a noiva Em segurança até o noivo E depois guarda a intimidade Entre os dois, depois guarda o momento Mais íntimo que existe entre os dois Só que qual que é a grande sacada quando a gente vai falar desse, desses momentos É que o amigo ele é completamente ignorado <risos> Dane-se muito O amigo Porque o noivo não quer o um amigo E a noiva também não um quer o outro. O amigo tá ali porque ele precisa tá. É só você pensar o seguinte: uh, vamos usar um exemplo aqui. O casamento da Lívia Bember, né? Que foi muito bonito, não sei se você assistiu. Foi muito bonito, a internet parou naquele <risos> dia, é, né? teve a live e tudo, foi a coisa mais maravilhosa. Você sabe o nome do pai da Lívia?
0: Nem ideia. Dane-se muito,
1: <risos> tadinho. Sabe? Ninguém sabe o nome do cara. E com o João era mais ou menos isso e o amigo do noivo é mais ou menos isso porque o amigo do noivo, ele olha para um panorama geral, e ele vê aquilo que está acontecendo, ele vê como a noiva precisa do noivo, e como o noivo quer a noiva, e ele fala mano, o meu trabalho é fazer com que a noiva chegue em segurança até o noivo, uhum. mas eu não vou ser recompensado por isso, por isso que João, quando ele vai falar sobre o amigo do noivo ele fala, cara, eu não sou um profeta, eu não sou o Messias e eu não sou Elias, eu sou amigo porque o amigo ouve a voz do noivo e se alegra, uhum. eu os batizo com água, mas aquele que, que vem após mim batiza vocês com fogo. Na qual eu não sou digno de desatar as sandálias Convém que ele cresça e eu diminua Então a, a, o grande versículo do amigo do noivo Não é um versículo que ele vai falar Que o amigo faz isso, faz aquele outro Não, o amigo é aquele cara que... Não, é, convém que ele cresça e eu diminua O meu trabalho é ficar aqui de boa É batizar aqui, ninguém precisa saber o meu nome a Galera pode me confundir Mas eu não sou digno de desatar as sandálias Daquele que está por vir Então que ele cresça e eu diminua Porque uhum. o meu nome já não importa mais então o amigo do noivo, ele deve ser aquele cara que
0: por muito,
1: ele deve parar, olhar e falar, não tem a ver comigo, não é negócio pessoal, não tem a ver com aquilo que eu estou trabalhando. Mas Daniel, você já foi, você com 18 anos, você, você pregou o evangelho na China, nas Filipinas, você foi a Ásia, tudo bem, mas não tem a ver comigo. Daniel, mas em 2020, é, 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 você cara, nunca viajou tanto, nunca foi tão falado, os caras que você admirava hoje sabem seu nome, tudo bem, mas não tem a ver comigo Daniel, mas aquela igreja que você nem se podia falar isso, mas aquela <risos> igreja que, que virou as costas pra você, hoje tá querendo você de volta mas a, a, aquelas pessoas que às vezes não ligavam tanto pra você, hoje olham pra você com admiração, mas você pode entrar em lugares hoje que você não podia no passado, que você não podia nos outros anos, mas tudo bem, porque não tem a ver comigo porque o meu trabalho quanto amigo não é querer ser noiva ou muito menos tirar proveito da noiva, mas o meu trabalho quanto amigo é fazer com que a noiva ame o noivo incondicionalmente uhum. e isso não vai fazer com que a noiva me ame, mas eu não tô nem aí porque convém que ele cresça Sim. e eu diminua então o um grande trabalho do noivo do, do, do amigo do noivo é falar pra noiva todos os atributos do noivo falar o quanto o noivo é lindo o quanto ele é humilde o quanto ele é bondoso o quanto ele é sábio, o quanto o noivo vem pra amar a noiva né, é, é, é por isso que eu sou o cara da escatologia também, por isso que eu amo tanto escatologia, porque escatologia eu tô falando de um noivo que ele vem e ele não vem como um carinha de boinha na moral né, é, é, é aquela música noivo guerreiro né, ele não é mais um bebê na manjedoura e nem um homem na cruz, uhum. ele morre ressuscita e ele não fica no céu pra sempre, por quê? porque ele desce com poder e glória, uhum. e quando a igreja vê isso e você é testemunho, eu acho, disso nas mentorias né? Sim. quando as pessoas veem isso, elas falam uau, como assim eu aprendi que eu ia sumir, mas na verdade ele vem num cavalo com uma espada na mão, Sim. vestido de sangue sabe, e as pessoas não veem isso e eu acho isso muito estranho, a galera a noiva é muito estranha, porque eu, eu falo pras pessoas e eu ensino as pessoas com um certo uh, querendo botar um certo medo sabe tipo assim, mano, Jesus ele vem com uma espada na mão e ele vai pisar na cabeça das pessoas, e em vez das pessoas falarem, meu Deus, que Jesus é esse as pessoas falam, uau, maranata e eu falo, mano, <risos> que, que Jesus que tá acontecendo lindo. <risos> aqui é, que Jesus lindo os caras, mano, Isaías 63, é, Isaías 63 é o versículo da minha vida, eu falo, bicho, você tá você tá maluco, velho, <risos> sabe você tá maluco que o cara que vem vestido de sangue de Edom pisando na cabeça dos seus inimigos com ira é o seu versículo favorito? cara, é, eu falo, mano, tem alguma coisa de errada ou tem alguma coisa muito <risos> certa porque talvez o atributo do noivo foi tão manifesto que agora a noiva só olha com admiração porque, cara, quando você casa eu, eu ainda não sou casado, mas eu tô vivendo eu tô vivendo o um processo de casamento, né uhum. e, e esse processo de casamento exige que a conversa com o noivo seja diferente então os meus mestres, eles vêm pra mim eles falam, Daniel, você não pode ser um zezão a sua mulher, a Sara, tem que olhar para você com admiração. Ela tem que olhar para você com a figura de alguém que vai cuidar dela, alguém que vê segurança. É né? Até o Web Venga falou comigo. Ele falou, bicho, quando você casar no, no seu primeiro ano de casamento, você para, velho. Você, você fica quieto, você fica em casa, porque a Sara precisa ver em você uma figura de segurança. Não pode ser o cara que fica viajando todo final de semana e deixa ela sozinha em casa, sabe? Então, quando eu olho para isso, que esse é o trabalho do noivo, eu penso, caraca, eu acho que a noiva finalmente tá vendo o noivo com segurança. Sim. Eu acho que a noiva tá finalmente vendo o noivo como um guerreiro, não mais como um zezão, paz e amor, que ah, é, é, é tudo muito legal, né? Tipo, o um cara meio que Bob Marley. Não, agora o noivo, ele é um guerreiro, que ele vem para guerrear, é um guerreiro que ele vem para salvar a sua noiva, para salvar a sua igreja. E isso que é o mais lindo no Ministério do Amigo do Noivo, porque eu olho para a igreja e o meu trabalho é fazer com que a igreja esteja uh admirada, eu quero que as pessoas terminem a aula de escatologia não virando malucos conspiracionistas, mas virando pessoas que falem uau, eu preciso clamar maranata, porque eu preciso que ele venha porque eu preciso ver Jesus sabe, as pessoas entram talvez na mentoria falando assim, cara, será que Jesus vai voltar antes de eu casar? e <risos> saem falando, mano, tomara tomara que ele volte amanhã, Exato. tomara que ele volte semana que vem, sabe tomara que ele volte, e ele não volte mais o paz e amor que eu achava que ele voltou" tomara que ele volte e não antes da tribulação, agora eu quero passar por isso, porque eu quero ser fortalecido e eu quero ver nas nuvens Jesus vindo com poder e grande glória uhum. eu quero ver ele olhando para sua noiva e falando, cara cheguei, e agora eu cheguei para livrar você de tudo mal, e agora eu cheguei por... por quê? Porque aquele pastor que te fez mal um dia, ele não vai estar mais do meu lado, porque aquele cara que roubou o seu dinheiro, ele não vai mais estar do meu lado, porque aquele cara que usou do meu nome para estragar aí a fé alheia das pessoas, ele não tem nada comigo, porque aquele que expulsou demônios, porque aquele que curou aquele que profetizou, esse eu não os conheço, mas a noiva sim eu conheço, então é pra ela que eu venho com glória, com poder e com ousadia, então o ministério do amigo do noivo é esse cara que vai pra noiva e muitas vezes e, e, e por muito eu sempre escutava isso eu, eu não entendia, e eu tentava encaixar a minha vida nos, nos cinco ministérios e, e, e no fim do dia eu tava um pouco errado em fazer isso, porque eu sentava com qualquer pastor, e eu era, mano, sei lá, tinha 10 anos, 10 é muito pouco, tinha 15 anos, 16 anos, era, era, era um menino, ele sentava com qualquer pastor, com qualquer pessoa, e as conversas sempre eram muito profundas de como a igreja é decepcionante, sabe? De como, mano, porque toda a igreja é igual, sabe, Dani? Tipo assim, quando você vê os bastidores, você se decepciona, então não adianta você sair, porque o homem é ruim e tal, e, e, e sempre era uma conversa muito, muito triste, Sabe? Pastores, irmãos que não queriam ser desigrejados, mas também não acreditavam mais na igreja. Uhum. E o meu trabalho nesses momentos sempre era falar: Não, cara, eu, eu sei que é ruim, mas um dia vai melhorar. Aí os caras falavam: Não, é, é, um dia Jesus vai prestar conta. Vai, mas não é só sobre isso que eu tô falando. O prestar conta de Jesus não é simplesmente um. um é Jesus ficar sentadinho e falar: Você entra, você sai. Não, é Jesus vai vir prestar conta mesmo os falsos irmãos que usurpam da fé alheia do dinheiro alheio, que enganam a noiva eles vão morrer uma espada cortando seus pescoços E o sangue dos caras vai respingar Na roupa de Jesus é, é muito mais esperançoso Pra noiva que foi estuprada por muito tempo Saber que o seu estuprador Vai ter a pena que merece E a pena que o estuprador merece Não é simplesmente ficar longe da noiva Mas é morrer pelos braços do noivo Porque o noivo ele vem Agora não mais como as pessoas achavam Que ele vinha tudo suave Mas agora ele vem com ódio Ódio Aqueles que destroem a terra É o que é dito lá em Apocalipse, em Apocalipse 11 né Ele vem pra destruir aqueles que destroem a terra Os mártires clamam, falam Jesus, quando você vai vir vingar, vingar a gente? Jesus, quando você vai vir uh, uh, matar aqueles que nos mataram? E ele fala, cara, tá chegando a hora em que eu vou vir matar essas pessoas Então o Ministério do Amigo do Noivo é uma parada meio meio genocida, né? É um negócio meio rambo, sabe? A gente gosta de ver sangue, Sim. a gente gosta de ver o circo pegando fogo mas é muito louco, como eu falei mais cedo, né? Que, eu, que, eu, que você é testemunha de que as pessoas saem não com medo e não falando mano, o que que tá acontecendo? As pessoas saem falando mano, eu preciso desse cara Uhum. eu preciso de alguém que vai melhorar as coisas pra gente, eu preciso de alguém que, sabe e, e isso pode parecer um pouco estranho, mas a realidade do, 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 do cristão médio brasileiro é essa é falar, mano, eu preciso de alguém que fez valer a pena cada segundo que eu gastei indo pra igreja no domingo debaixo de chuva uhum. Uhum. eu preciso de alguém que vai fazer valer a pena cada vez que líderes e pastores me humilharam perante os outros, roubaram meu dinheiro usurparam da minha fé e quando eu fui contra eu estava errado eu preciso de alguém que vai dar um, um basta em todas essas coisas e esse é o um amigo do noivo só que o amigo do noivo ele ama tanto a noiva e eu uso até o exemplo do Rafa né o uhum. meu o meu coordenador coordenador da Parusa eu uso sempre o exemplo do Rafa por quê porque em janeiro a, a namorada do Rafa tá vindo para minha cidade ela vai fazer uma escola de missões na qual eu faço parte do, dos preletores né do time do time de professores e ela vai vir e vai ficar um mês aqui só que a escola começa dia 7 de janeiro, e não tem como ela chegar dia 7 de janeiro aqui, porque já começa a escola então ela chega dia 6, só que ela chega numa cidade, e a escola é em outra cidade, porque o aeroporto só tem na outra cidade, então o que que a Adri faz numa situação dessa? Ora, eu sou um amigo do Rafa, logo, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu carro vou sair da minha casa, vou até o aeroporto buscar a Adri vou trazer ela pra casa, vou preparar uma janta, vou botar ela pra dormir em algum lugar em segurança vou acordar ela no outro dia, falar já tá tudo pronto as suas coisas, vou botar ela dentro do carro e levar ela até o sítio, tudo em paz e segurança, por que isso? Porque eu quero a Adri pra mim? Não, mas porque eu amo tanto o meu amigo eu sou tão amigo dele que eu quero que a mulher dele seja tratada da melhor forma possível, porque eu sei que se um dia a Sarão for pro Rio de Janeiro ele vai fazer a mesma coisa, uhum. porque não é negócio pessoal, porque não tem a ver comigo, mas tem a ver com o noivo, tem a ver com a outra pessoa, então o amigo do noivo é aquele que ele se aproxima da noiva ele ama a noiva, ele cuida da noiva, mas em momento algum ele vai tocar na noiva, em momento algum ele vai usurpar da noiva, em momento algum ele vai estuprar a noiva, ele vai sempre amá-la com o intuito de fazer com que o, o amigo olhe pra ele e fale, cara, esse é meu amigo, sabe, esse é meu colega que tá comigo a todo momento e quando o amigo, ele ouve a do noivo, ele se alegra, porque finalmente chegou o um momento tão esperado o um momento que ele vai olhar e vai falar: Cara, eu trouxe ela até aqui, cara, eu fiz com que ela viesse em segurança, cara, eu, eu, eu trouxe ela eu limpei suas vestes, né? daqui a pouco eu vou falar sobre isso, eu limpei suas vestes, eu trouxe ela em segurança, agora eu escuto a voz do noivo, agora meu trabalho está concluído, então agora eles vão se encontrar e vão viver felizes para sempre tá Daniel, onde é que você entra nessa história? Você não é noiva também? Sim, eu sou noiva também que eu sou igreja, claro, <risos> mas o meu trabalho não está nisso o meu trabalho está justamente em fazer com que o noivo e a noiva se encontrem e se encontrem em maravilha, se encontrem em glória se encontrem em louvor e se encontrem em majestade. Por quê? Porque o amigo do noivo, ele não fala simplesmente que o noivo ele vem, mas ele tem que causar o um anseio na noiva. E essa é a grande parada da escatologia, né? É você não achar que você deve fugir montar um bunker, ou <risos> achar que você deve ficar esperando porque você vai sumir do nada e vai estar tá tudo bem. Não, mas é causar um anseio em que as pessoas vão falar, mano, eu preciso me preparar porque o casamento tá chegando. Uhum. E quando você for casar, você não vai casar de toalha, você não vai casar sem maquiagem, você não vai casar sem o seu vestido, você vai casar do jeito mais bonito que você vai poder na sua vida, você vai se tornar a mulher mais linda do mundo naquele momento, porque você quer dar o melhor pro seu noivo só que a noiva, hoje ela não tem essa realidade, ela não tem a realidade de alguém que realmente quer ser a mulher mais linda do mundo para seu noivo, ela é uma noiva deturpada, ela é uma noiva que não tá nem aí pro casamento, ela é uma noiva que talvez esteja de toalhas e cheio de bob na cabeça, sabe então o trabalho do amigo do noivo, além de tudo isso, é também fazer com que a noiva se prepare, que a noiva olhe para aquilo que está acontecendo e fale, cara, eu preciso me preparar de verdade. Eu preciso faz... eu, eu preciso me arrumar. Eu preciso limpar minhas roupas, né? Eu preciso tirar toda todo todo pecado que existe em mim. Eu preciso tirar todo mal que existe em mim. Eu preciso tirar tudo aquilo que me faz indigno perante o meu noivo, porque eu preciso chegar com ele com amor, com ousadia, com poder, que ele olhe para mim e fala, noiva amada, a noiva minha, né? E, e, e a, aquele aquele discurso que acontece no final de Apocalipse né, Que o espírito e a noiva dizem vem Que uhum. olham com o seu amado e o seu amado Vem até ele, aquele discurso Que acontece em Cantares, que a noiva é do noivo E o noivo é da noiva né? Uhum. Então cara, é, é esse momento tão lindo Que vai acontecer um dia Que é o grande casamento entre a igreja E Jesus Cristo, esse é o trabalho Do amigo do noivo, é promover Com que a noiva chegue Ao noivo em segurança E depois disso existe mais uma <risos> etapa Que é a etapa da intimidade que é a etapa das núpcias Que é a etapa em que o noivo terá um momento de intimidade com a noiva E o amigo, ele não participa desse momento O amigo, ele fica cuidando Por quê? Porque um dia, por mais que muitas pessoas chegam pra gente E falem assim, cara, me decepcionei com a igreja Cara, me decepcionei com aquilo Cara, o pastor foi um babaca comigo Ainda existem pessoas que chegam pra gente e falam Mano, aqui... Aquele culto de sábado mudou a minha vida. Aquele culto de domingo foi incrível. Cara, aquele louvor que tocaram da terceira música é, me quebrantou completamente. Então o amigo do noivo deve ser aquele cara que ele pega essa pessoa e fala, mano, é esse sentimento que você deve ter pelo noivo, é esse sentimento que você deve ter pelo amado. Esquece os problemas que a igreja tem, esquece os problemas administrativos, os problemas financeiros, os problemas de mau caráter e lembra daquele momento, daquela palavra que foi liberada, que fez você mudar a sua vida, isso também é ser um amigo do noivo, é fazer com que a intimidade seja verdadeira então no fim do dia, o amigo do noivo é quase que meio um terço de cada ministério que existe, né? porque Sim. ele é um pastor quando ele cuida porque ele é um evangelista quando ele anuncia, porque ele é um profeta quando ele entende porque ele é um apóstolo, um missionário quando ele quer que essa mensagem chegue para todas as pessoas, então o amigo do noivo é mais ou menos que uma mistura éba de tudo, porque <risos> ele não quer ser o noivo uh -uh. ele não quer ser alguém eu não quero ser, sabe, Daniel, quem é você? Você é, você é mestre, brother? não, não sou, tá, então você é evangelista que eu vi você na praça, não, acho que eu também não sou evangelista, tá, cara, então você é, é, é pastor porque eu vejo você cuidando de gente, não, cara eu não sou pastor, então o que, que você é? ah, mano, sou amigo Sabe? Sou amigo. Sim. Eu não quero que meu nome apareça. Eu não quero ser maior que ele. Eu não sou nem digno de desatar seus suas sandálias. Mas convém que ele cresça a todo momento e eu diminua E isso gera algo muito interessante, né, Nana? Uhum. Que é o martírio. Porque no final de todas as coisas, João morre. Sim. Então agora, o amigo, ele simplesmente morre. A cabeça dele é cortada. Esquecem o nome dele. Então... Essa é a consequência de ser um amigo do noivo, sabe? Uhum. É você ser perseguido, é você ser odiado, é as pessoas não entenderem o que você está fazendo, né? Que chegam pra, chegam pra Jesus e falam, cara, o João tá batizando lá do outro lado, sabe? João uhum. tá fazendo umas paradas aí, e aí? O uhum. que, que, que acontece? Sabe? As uhum. pessoas não entendem o que você faz, as pessoas não sabem o seu nome, né? Porque ele é o Batista, ele não tem sobrenome. As pessoas não lembram dele e no final a cabeça dele é cortada. Mas por que a cabeça dele é cortada? Porque a mensagem é que a noiva tenha vestes limpas, que a noiva esteja perfeita. Então é, é muito simples, é você chegar para a noiva e falar, mano, você quer, você quer casar com o noivo desse jeito? Uhum. Vivendo a vida que você vive, sabe? Falando o que você fala, sabe? Acabou de sair do culto e já tá falando mal do irmão? Entende? Já tá falando mal do pastor, já tá julgando Que o pastor pregou ou não Você nem fez seu devocional hoje, você quer falar alguma coisa do cara Sabe? Então isso acaba gerando Confronto, que é o que João Batista faz Quando ele diz arrependam-se porque é chegada do reino dos céus, raça de víboras Então existe salvação até pra raça de víboras Então A grande, a grande questão agora é que no final de todas as coisas, quando o amigo ele aponta o defeito da noiva porque a noiva precisa, né, porque o amigo ele não só leva a noiva até o noivo mas ele também quer que o noivo seja muito bem representado nessa história, Sim, né, não lógico. vai fazer com que o noivo case com qualquer uma então por conta disso, ele faz com que a noiva se limpe, se arrume e esteja totalmente preparada para esse momento, então quando Jesus, ele olha a noiva né, ele vai purificá-la com certeza, ele vai glorificá-la com certeza, mas será que a noiva tá pronta pronta para esse momento? Será que não vai ser mais uma Eva no Éden que mesmo sem pecado conseguiu pecar? Ou será que finalmente vai ser uma noiva completamente completamente restaurada, completamente santa, completamente pura, que vai olhar para suas próprias vestes e vai falar, mano, agora não existe mais, desculpa, agora o um noivo pode vir me buscar porque eu já tô pronta. Agora o um noivo já pode vir na minha direção que eu já tô pronta para ter com o noivo. E isso, com certeza vai gerar perseguição e morte, né? Porque ninguém tá preparado pra ouvir verdades, ninguém tá preparado pra ouvir que não está bom, que é pecador e, e o processo do amigo do noivo que eu passei na minha vida era simplesmente esse processo, porque eu já pisei muito na bola e o que eu mais tinha medo não era das pisadas de bola mas era dos confrontos que as pisadas de bola gerariam um dia na minha vida então uhum. com muitos irmãos que eu amo muito, irmãos que, que, que se não fosse eles talvez eu não estaria aqui muitos irmãos me chamavam para suas casas e de cara a cara comigo falavam mano, você errou e eu não sabia, o e o Enneagrama 8 não tinha como se defender <risos> o Enneagrama 8, ele precisava falar, mano como assim, o que que tá, que, que, tá, é, que que tá acontecendo, tipo putz, na real, eu acho que eu realmente tô errado
0: uhum. então,
1: esse processo de confronto que foi gerado na minha vida por algum tempo, hoje é o um processo na qual me dá autoridade pra também confrontar e falar, mano, você tá errado uhum. mano, não é desse jeito que funciona, mano, você tá tentando ser alguém que você não é, se arrepende porque quando o noivo vim ele não vai ligar muito para essas, os teus B.O. Só que você tem que se arrepender pra que ele não liga Pros seus BO, sabe? Você não precisa ter vergonha Do noivo, você só precisa se lavar Você só precisa tomar um banho, sabe? Quando você tomou banho hoje de manhã, ninguém ficou Reparando que ontem de noite você suou Sabe? Não, por quê? Porque você Tá limpa, né? Então, esse é o processo Do amigo do noivo, que leva A noiva até o noivo Que limpa as vestes da noiva Que cuida da noiva, que guarda A intimidade, que anuncia O noivo, que mostra seus atributos e que faz que no final de tudo A noiva pare e fale Eu preciso disso pra ontem Sabe? Uhum. Maranata
0: É isso A gente sempre brinca, né? Brinca entre aspas Que a gente quer que Uns aos outros Nosso grupo de amigos Que a gente morra é. E <risos> eu acho que não tem Não tem uma brincadeira Mais verdadeira do que essa, né? De Com se a gente certeza. quer Ser amigo do noivo Que de fato a gente morra Exatamente Mas é isso, amigo Muito obrigada porque o meu coração Foi aqui rápido, né? rapidinho, meu filho você, você é muito
1: rápido Eu eu, eu aprendi com alguém, não lembro quem, mas eu aprendi com alguém que uh, um filme maravilhoso, que é Senhor dos Anéis, ele tem 3 horas e meia. E é maravilhoso, as 3 horas e meia. Uhum. Se um outro filme que não é Senhor dos Anéis tenta ter 3 horas e meia, é um filme chato, <risos> ninguém vai assistir. Então, se a minha pregação não é um Senhor dos Anéis, não precisa ter 3 horas. Sabe? Se a minha... Então, eu gosto de ficar nos 30 minutinhos, nos 20 minutinhos. É isso. O final disso é que se tem alguém assistindo que talvez também não se localiza nos ministérios, né? Se tem alguém assistindo que realmente percebe que o seu trabalho é ser mais amigo e menos funcional, né? Ser mais Betânia. Nem nem falei sobre isso, deveria ter falado. <risos> Mas ser mais Betânia, né? Betânia era a cidade onde Jesus gostava de ficar, né? A mulher do fluxo de sangue teve que se arrastar até Jesus para ser curada. Lázaro morreu e Jesus foi lá ver ele, né? Porque ele era amigo. Uhum. Então, pessoas que são menos, menos se arrastando e querem ser mais amigos, casas favoritas de Jesus, a dica que eu dou é que João Batista, ele viveu no deserto, mudou sua dieta e falava com a ousadia então talvez você precise mudar as coisas que você consome mudar as pessoas que você ouve né? uma frase do Ângelo que me marca muito é, todos podem você não, então talvez se você queira ser um amigo do noivo ah, mas ah, os caras estão ouvindo certo pregador, tudo bem, não ouça ah, mas eles estão lendo certo livro tudo bem, não ouça ah, mas a internet é calvinismo e arminiano, tudo bem, não ouça vai pro outro caminho Vai pro outro lado. Que outro lado é esse, Daniel? É o lado do deserto. É o lado que agora a renúncia precisa tomar conta da sua vida, uhum. né? Que foi onde João viveu. Eu até falei em uma das reuniões precursores, né? Que o deserto foi muito gourmetizado. Todo mundo tá no deserto. Qualquer uhum. provinha o cara tá no deserto, porque não entendeu o deserto. Uhum. É Dubai é um deserto, é um deserto maravilhoso. É porque não quer <risos> morar no deserto de Dubai, né? Então a grande questão não é simplesmente você estar no deserto, mas é a renúncia que o deserto vai te trazer, né? Uhum. É a renúncia que faz com que até Jesus seja tentado Quanto mais eu entendeu? <risos> Se Jesus foi tentado, brother Eu aqui não vou escapar isso pior, Sim. então mude a dieta, mude o que você consuma vai pro deserto, ser renunciado morrer a cada dia, realmente entender o porquê que o deserto existe não pra você ficar postando, falando está um deserto a minha vida, não o amigo do noivo ele não fica fazendo essas coisas e principalmente pregue com ousadia, né, lembra que o amigo ele precisa fazer com que a noiva fique extasiada, ele precisa fazer com que a noiva fique apaixonada, então gere lágrimas nas pregações gere lágrimas nos ensinos nos gere lágrimas nas pessoas que estão ouvindo, não lágrimas de ruindade, podemos assim dizer, não lágrimas ruins, mas lágrimas de saudade, né uma frase muito mal usada é que, eu acho que é do Lewis inclusive, que você, né, se você tem algum anseio que não é daqui, é porque talvez você não é daqui, você sente saudade uhum. de casa, né, quando eu olho pro céu, eu acho ele lindo porque eu sinto saudade de casa, não, você não sente você não, você não deve sentir saudade de casa você deve sentir saudade do noivo, né Sabe, você deve sentir saudade de seu marido véio. Sabe, pergunta pra minha mãe Se ela quer voltar a morar onde ela morava Tá ligado, uhum. Pergu pergunta pra Sarah Que vai sair da cidade dela, de São Paulo Vai sair do estado dela, se ela vai querer voltar A morar onde ela morava, não brother porque a grande questão não é o lugar onde você mora. Não é que você vai querer morar no céu. Pro inferno, pro seu céu. <risos> sabe? A grande questão é... Será que você realmente quer estar do lado do noivo? E se o noivo morar nos átrios? Uhum. Será que você vai ser igual o Davi, que prefere um dia nos átrios do que, do que mil dias em qualquer outro lugar? Sabe? Uhum. Se o noivo... E, e se eu falar pra você que Jesus vai morar no inferno? Será que você vai querer pro inferno só porque ele tá lá? Ou você prefere muito mais o céu porque é mais sossegado? Sabe? Então... Muda, uh, vai pro deserto, muda o seu, o seu anseio, seja uma, uh, que o deserto seja uma renúncia na sua vida, muda aquilo que você consome e pregue coisa a dia para que as pessoas sintam falta do noivo e não falta do céu, falta do não sei que lá o que, falta do rolê pós-culto, falta dos amigos, falta da teologia, não, mas que tenham falta do noivo, do grande, da grande figura que é Jesus Cristo, que vem no final como um guerreiro.
0: Amém. Muito obrigada, Dani, de verdade. E o convite para voltar quando quiser, para falar sobre o que você quiser está aberto, porque assim, só esse primeiro já foi maravilhoso, então fica aqui o convite. É, deixe suas redes sociais e se quiser aproveitar esse momento para fazer jabada da mentoria, fique à vontade, esse momento é seu. No Instagram,
1: né, hoje eu... Tenho só Instagram, eu já saí do Twitter, mas o Instagram é underline estevesdaniel com E e com S. Onde, onde você acha que deve ter E tem E Onde você acha se é Z ou S é S Esse, é esse tá? esteves <risos> Daniel e, e lá você fica Bem por dentro de tudo que vai acontecer Dos cursos, né? Um, um lugar talvez mais fácil de achar é A Base Cursos Também que é o Instagram uh, da base onde eu coordeno lá Então você, lá você fica por dentro de tudo que está acontecendo Promoção de livro Curso e todas essas coisas Obrigado pelo convite, Nana Eu que agradeço, foi um prazer prazer te receber. É isso, Deus abençoe. Gosto muito Amém. de você, você é uma amiga incrível. Ah, eu também gosto Conta muito comigo. de você,
0: amigo. É nóis. Conta
1: comigo quando precisar, tamo junto.
0: Beleza. Então é isso, gente. Muito obrigada por você que está aqui nos ouvindo. Eu espero que vocês morram para si mesmos. <risos> e é isso. E sejam amigos do noivo. Eu vejo vocês, quer dizer, no caso vocês me ouvem no próximo episódio. Um beijo e um queijo.